0: Hola, ¿cómo estás? Espero que este mail te encuentre bien. Qué loco está del el clima, ¿no crees? Todas son frases que pueden sacarte de tus casillas si no eres muy hábil en las conversaciones banales, pláticas para romper el hielo, charlas de elevador, small talk o como quieras llamarle. Y más en estos tiempos en los que un mensaje de WhatsApp puede quedarse sin ser leído durante días o meses con tal de evitar la conversación. Pero la charla banal, según los estudiosos, va más allá de saber si a alguien le parece extraño que granice en pleno verano. Sirve como una herramienta de socialización que muy pocos saben aprovechar. Yo soy Mariana.
1: Y yo soy Ángel. Y en este episodio de Cultencias vamos a hablar de por qué la small talk es inevitable y por qué a final de cuentas no resulta tan mala.
0: Pues al parecer si sí, logramos resolver las diferencias del episodio pasado y estamos grabando uno más. Siento que vivimos como pendientes de un hilo, Ángel, porque cualquier comentario podría romper este, esta unión que hemos hecho para hacer cultencios. si
1: sí, digamos que vivimos permanentemente en la fragilidad Pero así hemos sobrevivido un buen rato. Entonces, digamos, no me preocuparía demasiado tampoco.
0: Sí, pero lo hemos sorteado bien.
1: Ahora solamente estamos lidiando con los problemas técnicos que nos impone grabar (ríe) a distancia.
0: Sí, y estamos lidiando mucho con el estúpido internet. En fin, quiero explicar un poquito por qué decidimos hablar de este tema que me puse a investigar un poco. Y me pareció muy importante porque no lo había pensado de esa manera. Siento que es cada vez más común, desde que estamos encerrados, que la gente, sobre todo en el ámbito laboral, te da muchos rodeos. O sea, yo siempre he sido muy directa. Siento que soy a veces grosera porque se me olvida saludar y directo voy a lo que quiero pedir, (risa) Pero me desespera demasiado que te spamen de mensajes de hola, ¿cómo estás? ¿Estás ocupada? Y entonces se pueden tardar hasta una hora en decirme lo que realmente quieren decir. Y he de confesar, porque al parecer este podcast se ha convertido mucho en confesiones de Mariana... Que espero sacarte una confesión esta vez, Ángel Qué
1: bien, esta vez ya no tuve que hacer nada para sacarte la confesión Ahora tú sola sacaste la confesión Digamos que ya está funcionando
0: <risa> Sí, quiero confesar que he dejado a personas sin responderles Porque me desespera el Hola, ¿cómo estás? Es como, dude, ya, dime qué quieres Rápido, no tengo tu tiempo Y aunque sí lo tuviera, sé directo, por favor
1: Sí, bueno, eso ocurre, digamos, en el ámbito laboral porque generalmente cuando, te, cuando tú le escribes a alguien, ya sea por un correo electrónico o por WhatsApp, que es lo que todos solemos hacer, cuando le escribes a alguien por motivos laborales, generalmente es porque tienes una razón, necesitas resolver algo, neces- tienes alguna petición. Y generalmente hay algunos de estos factores viene, vienen de la mano. No ocurre igual cuando le escribes a un amigo, a un ser querido, a alguien de tu familia, ¿no? En este caso yo creo que ahí sí se podría permitir eh, que sigas un poco el protocolo porque además sí es creíble que si le escribes, no sé, si no ves a tu mamá desde hace tres meses, pues le escribes cómo estás, ¿no? Porque genuinamente... Te interesa, pero sí concuerdo contigo en que a veces es un poco desesperante, sobre todo cuando manejas las relaciones personales. En nuestro caso, por ejemplo, que eh, tenemos que tratar con publi-relacionistas, con, con agentes de prensa, etcétera, pues ya sabes que cuando incluso los tienes guardados como fulanito PR, ¿no? ya sabes que cuando te escriben, pues es porque te van a proponer algo, tienen alguna solicitud especial, ¿no? es decir, pues uno sabe para qué te escriben, no te escriben nada más por curiosidad o porque les interesa saber cómo estás. Entonces, sí, en ese caso, a mí también me pasa. Yo, a diferencia de ti, no suelo dejarlos en, en visto, ¿no? Yo si me preguntan, hola, ¿cómo estás? Pues les digo, muy bien, ¿y tú qué tal? ¿no? Y ya te dicen, ah, pues muy bien también. Oye, fíjate que tenía tal asunto, ¿no? Y ya...
0: O sea, tú sí sigues la conversación así de, ay, este, espero que todo vaya muy bien y bla, bla, bla. No, yo no soy... O sea... Me desespera muchísimo y últimamente más. Eh, Creo que esta falta de contacto humano (risa) ya la estoy sintiendo. Y entonces me desespera mucho que la gente ande con rodeos y que no me diga de una sola vez o en una sola entrega qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Sí, y es justo eh, lo que investigué que me hizo mucho sentido. Porque entre las lecturas... Siempre tenemos cuando hacemos la ardua investigación, como en varias ocasiones lo he repetido. Cada vez que
1: dices eso, siento que lo dices como si en realidad no hiciéramos nada. Lo dices como en un tono sarcástico, como de porque, claro, siempre nos preparamos mucho. Pues
0: es que sí. Cosa
1: que sí hacemos, ¿no? Ajá. Pasamos toda la semana haciendo research.
0: Exacto. El caso es que mientras investigaba sobre el small talk, eh, me encontré un lingüista que se llama Bronislaw Malinowski escribió que esta charla banal o charla de elevador o small talk o como quieran llamarle sirve más que para comunicar algo, para establecer relaciones personales, eh, para como estrechar las relaciones y no entrar de... Una sola, o de un solo golpe a hola soy Mariana y quiero platicar contigo de por qué creo que vivimos en una realidad alterna o quiero platicar contigo de por qué no creo que los ovnis vayan a llegar un día o sea necesitamos como temas súper triviales para empezar a establecer una relación con la otra persona que no conocemos y aprender de ella y ver si es compatible con nosotros y ya poder entonces ahora sí entablar una conversación mucho más profunda que te permita conocerla más a fondo.
1: Sí, aunque ahí estoy pensando que hay dos temas, ¿no? Uno es cuando conoces a alguien, cuando, no sé, digamos, primer día en el trabajo, primer día de clases, te acabas de mudar, pues sí tienes que empezar por algo más o menos ligero, ¿no? O por algo que encuentres en común con la otra persona, y por, y por ahí puedes empezar a consolidar ciertas relaciones, pero cuando tienes una relación laboral o con compañeros con los que solamente, a los que solamente te diriges por cuestiones laborales y con los que sueles hablar cotidianamente de eso, pues sí, es, sí ahí es cuando entiendo tu molestia sobre, sobre esta plática ligera.
0: Y creo que tú bien lo sabes, Ángel, porque nos costó mucho trabajo establecer una relación amistosa, porque a mí se me dificulta mucho hacer pláticas banales <risa> es como ah, sí, ok, bye tengo que trabajar o bye, tengo cosas más importantes que hacer que hablar del clima o del tráfico sí. aunque no te conozca
1: y ya, no, no lo había pensado pero ahora creo que de, de manera casi natural desarrollé como esta habilidad para hablar contigo <risa> especial que no tengo con nadie más porque es como una metodología muy específica. No, pero me doy cuenta que, por ejemplo, cuando le escribe a otras personas por WhatsApp, eh, no sé si no nos hemos, o sea, si nos solemos mensajer, pero si no nos hemos hablado en tres días, pues sí es como, hola, ¿cómo, ¿cómo estás? no Sobre todo, y creo que este es un punto que vamos a tocar un poco más adelante, pero sobre todo en estos tiempos en los que pues, sí hay que estar pendientes del estado de salud y, y el estado mental de toda la gente, ahí sí es importante estar eh, cuestionándonos y preocupándonos por cómo están nuestros nuestros Seres queridos, pero, pero en, en, en el caso tuyo me doy cuenta de que nunca te escribo como, oye, Mar, ¿cómo estás? Eh, oye, ¿cómo te, ¿cómo te fue el fin de semana? No siempre es como, oye, vamos a grabar el martes, ¿verdad? Sí, oye, mira, encontré esto, te va a interesar. Es como siempre, es como siempre te introduzco como el, oye, esto. No, y ya, no me había dado cuenta hasta ahorita que lo estás mencionando.
0: Ves, es que creo que ahora que lo dices, puede que a mí me desespere mucho esta plática tan corta. Pero como bien mencionaste, ¿no? Estamos en un tiempo en el que es súper importante sí preguntar a las otras personas que no hemos visto en meses así de, oye, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Cómo está tu familia? Pero ¿estás de acuerdo que eso lo vas a hacer solo con las personas cercanas a ti que realmente te importan? No lo vas a hacer con un compañero de trabajo. No lo sé. Y no es porque no me importe su vida, sino simplemente porque no hay una relación personal a la cual quiera dedicarle tiempo y en la cual esté interesada. Perdón por decirlo así. (risa) Sí,
1: o sea, es que es eso. Y yo sé eso y entiendo por qué lo dices, porque te conozco. Y yo no tomo a mal que, por ejemplo, tú y yo no tengamos ese tipo de conversaciones porque porque sé cómo son nuestras respectivas formas de ser y de pensar al respecto. Pero si tú tienes ese tipo de comportamiento tan directo con alguien a quien no sueles ver tanto y necesitas pedirle algo, tal vez esa persona sienta que es una grosería que tú le hables directamente así entrando al al, al grano. Y eso claro no es tu culpa, sino tampoco es culpa de la otra persona, pero digamos esa es su percepción y así está acostumbrada a recibir las interacciones con otras personas. Pero sí podría eh, prestarse a malas interpretaciones.
0: Sí, y justo un punto que me encontré mientras estaba leyendo sobre sobre el Small Talk es que no es que yo, yo o las personas que somos malas en este tipo de conversaciones cortas tengamos deficiencias sociales. Simplemente son habilidades que no están tan bien desarrolladas como otras. Por ejemplo, a mí me cuesta un poco más de trabajo platicar o hablar con la gente y, y me es mucho más fácil escribirles. Siempre se me ha hecho mucho más fácil expresarme escribiendo que hablando. Y hay personas a las que no se les da el escribir, pero sí se les da el hablar. Entonces, simplemente son habilidades diferentes.
1: Sí, eso mismo me pasa. A mí yo también... Puedo expresar, incluso expresar cosas mucho más profundas como algunas emociones complejas, ¿no? que, que al hablar me resultan complicadas, pero al escribirlas como que todo fluye. No tengo, no tengo problema en hacerlo. Y esto me hizo pensar en otra cosa que me desespera mucho también. Más bien me causa ansiedad que son los silencios incómodos, ¿no? que mu- muchas veces la, las, estas charlas, las small talk, surge por esta necesidad de llenar esos espacios, esos silencios incómodos que de repente surgen. No sé, llegas al, a, a tu oficina, a tu edificio, y en el elevador pues subes con una sola, sobre todo cuando te toca uno a uno. no Cuando hay más gente, como que no sientes la misma necesidad, porque es como que cada quien está en su rollo. Pero cuando subes tú solo con alguien más, pues sientes la necesidad de decir algo. No sé por qué. Pero... Y, y todo el mundo creo que lo que opta o lo que me he dado cuenta que hace es que se mete al celular. no Es como, ah, sí, estoy ocupado en esto, no, no tengo tiempo. Para... Bueno, no puedo hablar porque tengo algo que hacer importante.
0: ¿Y sabes si hay una razón científica por eso? Siempre
1: hay una razón científica.
0: Siempre hay una razón científica. Y voy a citar de nuevo a este lingüista, Bronislaw Malinowski. Él dice que los silencios se interpretan en nuestro cerebro primitivo como una señal de alerta. Porque si vamos un poco atrás, pues los cavernícolas y los hombres primitivos tenían que guardar silencio cuando había depredadores cerca o si querían cazar, tenían que permanecer en silencio. Entonces, por eso se entiende que como en nuestro cerebro primitivo, como una reacción de miedo y nos incomoda. Algo que obviamente ahorita ya estar en silencio en un elevador, ¿qué riesgo vamos a tener? O sea, no va a haber nadie cazándonos ni nadie que nos pueda matar. O quién sabe, igual cuando abras la puerta sí, pero al menos dentro del elevador. No,
1: pero esta idea de alguien casándote o alguien acechándote quizá, no sé si lo estoy forzando pero quizá se puede trasladar a alguien pensando sobre ti Es decir, a la otra persona juzgándote o o pensando en qué qué estás vistiendo, en cómo te peinaste. No sé, quizá lo estoy forzando un poco, pero quizá podríamos trasladar esa emoción del acecho a a estos nuevos entornos modernos. Y uno podría pensar que es una locura que estos comportamientos de miles o quizá millones de años atrás, eh, no, miles, no de miles de años atrás, se puedan replicar todavía de alguna manera o que las tengamos como interiorizadas de alguna manera. Pero me hiciste pensar en, en el ejemplo de por qué nos al darnos la mano muchas veces eh, nos abrazamos, ¿no? Ya sé que a ti te repugnan los abrazos, lo cual ya, ya no se nos hace raro después de lo que nos acabas de contar sobre cómo te espera la malto Pero hay una razón también, voy a hacer un poco un paréntesis, pero creo que entra muy bien en el contexto. Hay una razón sobre por qué cuando nos damos la mano con alguien eh, la, la abrazamos, ¿no? Y es que cuando ya eh, existían estas eh, rivalidades entre distintas naciones y de repente se empezaban a, a gestar como la, las paces entre, entre algunas de ellas, pues era muy común que entre la gente, entre los, digamos, los jefes de los ejércitos, los jefes de Estado, cuando había eh, estos procesos de paz, de pronto se daban la mano, y con la otra, y con la otra mano, que generalmente es la izquierda, ya sea que o se abracen o le tomen el otro brazo. No es, es, es muy curioso cómo tú saludas a alguien y con la otra mano, como que le tomas el antebrazo contrario. Y esto es, me estás diciendo que no, pero sí es muy común, Mariana, para ti no es nada común, pero si sí es común. Y esto pasa también por un, por un pensamiento primitivo en el que uno creía que podía ser una emboscada. Entonces quizá tú estás saludando al enemigo con la mano derecha, pero con la mano izquierda tienes escondido, no sé, algún, algún cuchillo o algún puñal.
0: Una espada o algo así, ¿no? O
1: una espada o, o algún alguna arma este, punzocortante pequeña. Y entonces podías atacarlo con la otra mano. Entonces la idea de ponerle la mano izquierda en el otro brazo es como para asegurarte que no, no te va a atacar y al mismo tiempo la otra persona se asegura que tú no, te, tú no lo vas a atacar, ¿no? Entonces, es un comportamiento que ya está interiorizado, pero esa es la explicación que dan eh, pues los, los, los científicos del comportamiento humano. Y,
0: ¿sabes? Igual esto ya no entra dentro del tema de las conversaciones banales, pero este ejemplo que pusiste me, da, me recordó también el origen del brindis. Eh, el chocar las copas es una señal de confianza porque... Exacto, en tiempos de gente que se traicionaba por el poder de los países, bueno, en el tiempo, en la época medieval, porque eso sigue existiendo, la gente chocaba sus copas para que las gotas brincaran de copa a copa y se aseguraran que no estaban envenenados y que no los iban a envenenar y no se iban a morir. Entonces también es como una señal de confianza el hacer un brindis.
1: Sí, pues podría parecer como que esto es un tema no relacionado con con el tema de este este capítulo del podcast, pero sí, porque tiene que ver con los comportamientos humanos y con cómo eh, ciertas actitudes que vamos heredando eh, de generación en generación, pues las vamos replicando, porque quizá por imitación o quizá porque las tenemos, eh, no sé, en el ADN, ¿no? Pero, pero todo tiene que ver con, con este comportamiento humano. Y también es muy curioso, precisamente hablando de eso, cómo ciertas circunstancias, ya sea ambientales, sociales, eh, cosas que ocurren en el mundo, transforman muchas de estas prácticas y muchos de, de estos hábitos. ¿no? Por ejemplo, hablando regresando a la, a la small talk, eh, en los mails, pues siempre es como un formalismo, ¿no? Está muy estandarizada la forma en la que escribes. Siempre es como... En inglés me me causó mucha curiosidad cómo empezaste y me dio mucha risa porque dijiste espero que este mail te encuentre bien, lo cual es bastante normal en inglés, ¿no? Decir, I I hope this mail finds you well, ¿no? Porque es una frase muy usada, pero en español un mail no te puede encontrar, ¿no? Y mucho menos encontrarte bien. Entonces está... Está raro y, y me hizo pensar en, en The Guy with a Sign, que, que salió con su, con su cartelito de cartón diciendo Your mails don't find me well. Un poco hablando de que, pues no, de que estamos a todos nos está llevando el tren. Y pues obvi- evidentemente empezar con un mail que te diga espero que mi mail te encuentre bien. Pues no, no es lo más adecuado. Pero precisamente sobre eso es que un artículo de, publicado en el New York Times por Tim Herrera Eh, Se preguntaba sobre estas cuestiones eh, y este periodista hizo una encuesta a varias personas en Twitter preguntándoles cómo había cambiado su forma de introducir los los mails, ya sea de, de correo, más bien los más formales. Y encontró algo bastante interesante.
0: Sí, tuvo respuestas muy interesantes y una de mis favoritas que tal vez empiece a adoptar es, fue esta respuesta gritando por siempre en el vacío oscuro en el que se ha convertido mi vida
1: bueno, pero esta frase tú la puedes usar para describir cualquier momento de tu vida no nada más tu momento pandémico
0: <risa> quienes se escuchan van a pensar que soy una persona horrible, que nunca le importa a la demás gente que es súper cortante en los mensajes que... ¿y
1: están equivocados?
0: <risa> no o sea, sí, perdón, ah. ¿sí? <risa> Pero suelo ser una persona bastante alegre y buena ondita cuando me conocen, ¿o no, Ángel?
1: Sí, confirmo.
0: ¿Dudaste un poco?
1: No, dije sí, confirmo. Sí, yo puedo confirmar que, que es cierto que de primera... De primera vista la primera vez que te, que, porque todavía me acuerdo de la primera vez que te vi, entonces sí, es como, puede resultar un poco intimidante, pero ya que uno te conoce, y ya conoce que en realidad, como diría Ana, hay una, ajá, no, no recuerdo cuáles fueron sus palabras, pero dijo como, hay una persona de corazón blando adentro de ti,
0: ajá, algo así dijo Es muy
1: interesante, bueno, además de esta frase, las otras respuestas que dieron porque se dio cuenta este periodista que ninguna de las respuestas que le dieron era igual a la típica respuesta eh, que tú das en un mail, ¿no? O a las típicas frases hechas que tú pones en un mail porque al parecer todo este evento pandémico tocó de alguna manera a la gente que, que, que... que escriben mails cotidianamente y empezaron realmente a preguntarse y a preocuparse por otras circunstancias, empezaron a cambiar el tono, ¿no? empezaron a meter algunos guiños de humor incluso ¿no? en sus correos, hablando un poco de pues, cómo está su familia, cómo, están, eh, cómo está su vida ¿no? en el encierro. Es decir, empezaron a meter toda esta serie de, de respuestas poco convencionales que quizá ahora se vuelvan ya cada vez más y más normales, Pero empezó a cambiar el discurso en los correos formales.
0: Sí, lo que me llama mucho la atención es eso. Como plantea Tim, definitivamente el COVID nos cambió la vida, ¿no? Y aunque intentamos no hablar de esto porque sabemos que no todo es COVID, pues es inevitable a veces pensar en cómo era nuestra vida antes. Y una de las propuestas que hace Tim es eso, pensar antes de mandar un correo o pensar antes de enviar un mensaje, si tu frase con la que abres o con la que te despides es correcta. Eh, no puedes asumir que todos están bien, no puedes asumir que todos están mal, no puedes asumir que todos están en el mismo estado emocional o en el estado mental en el que tú estás. Entonces, y sí, eso es básico, ¿no? La empatía, realmente ser sincero y honesto y decir, oye, pues tal vez yo no me siento bien, pero espero que tú sí o algo así podría ser mejor y podría ser una norma ya que que se esté estableciendo. Y entonces sea momento de acabar con esos mensajes desesperantes de hola, esperando una respuesta tuya (risa) sin que te den más contexto. Sí, o sea,
1: creo que puede ser cortés, puedes mostrar empatía y al mismo tiempo ir al grano, ¿no? Es decir, o sea, a mí lo que me desespera mucho es la gente que manda 7 Whatsapps o 10 Whatsapps para una misma conversación, ¿no? Como si no pudieran escribir. Es
0: que eso es a lo que me refiero. ¿Por qué no lo mandan todo en un maldito mensaje, en un maldito correo? Bueno, en un correo si sí lo mandas todo en uno solo. Sería tonto que no, <risa> pero en un mensaje... Calma,
1: Mariana, no queremos que la gente piense que que odias al mundo. (ríe) Oye, pero lo que es cierto es que, eh, como dice una de las entrevistadas de Tim Herrera en este artículo, eh, que se llama Elaine Swan, que es una experta en estilo de vida y etiqueta, eh, dice que la pandemia, entre las muchas cosas que nos ha enseñado, es que estábamos recayendo demasiado, estábamos eh, abusando de estas frases genéricas, de estas introducciones convencionales y pues ya era todo demasiado automático y realmente ahora lo que está mostrando es que la gente se está preocupando por, por genuinamente, por el bienestar de los otros o al menos así parece no que mostrar un poco de empatía porque pues todos estamos padeciendo lo mismo, entonces pues por ahí hay una, una pista de hacia dónde nos, nos llevó esta, esta, esta pandemia en ese aspecto. Y al mismo tiempo, otra cosa que dice Elaine Swan, es que muchas veces no es necesario que te pases horas o, 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 o que gastes muchos minutos en pensando cómo ser empático, cómo escribir un buen correo. Simple, eh, simplemente pues tienes que tratar de ser amable, ser genuino, ser, como tú dices, empático y... Dejarte ir, ¿no? Dejar fluir y creo que eso va a ser lo que la persona que te lea, pues lo reciba de la mejor manera. Sí, básicamente lo que dices como no tengas miedo de mostrarle a los demás que tú también estás lidiando con, con esta situación. Porque pues como, como decías hace un momento, todos estamos lidiando con lo mismo y de alguna manera eso también nos ayuda a sobrellevarlo.
0: Está bien, Ángel, ya no seré tan cortante en mis mensajes, perdona.
1: <risa> la, entonces la próxima vez que te escriba te puedo preguntar... ¿Cómo has estado?
0: Eh, Pues siempre puedes hacerlo, que te responda de verdad. Sí me han desesperado varias personas y no les contesto. Ay, no sé, siento que sueno súper horrible y que soy una persona súper nefasta, pero no lo soy, de verdad no lo soy, solo soy muy desesperada. No lo sé, Rick. ¿Ves? ¿Ves por qué te digo que cada vez esta relación pende de un hilo?
1: Y antes de que se termine de romper, mejor vamos a terminar con este capítulo para que por lo menos nos quede un poco de esperanza de que habrá uno siguiente. Y Está bien. antes de despedirnos, les recuerdo que nos pueden escuchar en, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast o en alguna de sus otras plataformas favoritas.
0: Y nos pueden escribir Y nos pueden decir si les gustó este tema. ¿Qué piensan ustedes de las pláticas de elevador? Eh, Si ustedes son igual que yo de desesperados y no contestan porque les mandan un hola. eh, Todo eso nos los pueden mandar a diéresismex.com en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en YouTube pueden escuchar también todos nuestros episodios. Eh, nuestro canal es Dieles y Y además pueden ahí ver algunos otros videos que hemos hecho eh, sobre cositas bonitas como la comida de Tijuana, una lectura de cacao, cosas cool.
1: Y también nos pueden seguir en nuestras cuentas personales. Yo estoy como arroba Sots, con ese al final.
0: Y yo, Marianela, con doble N, y utilicen el hashtag cultencias para enviarnos mensajitos que no me van a desesperar.
1: Pues ahí está. Quedamos pendientes de sus comentarios y les mandamos un gran saludo.
0: (risa) ¿Qué fue fue ese cierre? Así se
1: despiden de los correos, ¿no? Quedo pendiente y y un saludo. Bye. (risa) no
0: Bueno, ya, bye. No quiero más mensajitos de WhatsApp.
1: Bye. Ya te friseaste. Te friseaste. No, tú te friseaste. No, tú te friseaste. No, te friseaste. <ríe>